0: ¿Cómo manejar y educar a un hijo que parece tener gestos más femeninos que masculinos? ¿Qué significa esta conducta? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara feliz de encontrarme en este espacio que ya casi llega a los mil episodios en cinco más. Este es el 995. Estaremos de manteles largos. Por favor, estén pendientes porque por ahí del 22 de noviembre quiero hacer una hora de streaming, de estar en vivo y a todo color para ustedes, hablando sobre algún tema de persona, de desarrollo personal, trabajo ...o de pareja... ...o de hijos... ...y resolviendo... ...por supuesto... ...sus consultas... y esta es la raíz... ...de pregunta a Mónica... ...estoy tratando... ...de determinar... ...en qué horario... ...porque como sé... ...que me ven... ...en distintos lugares... ...del mundo... ...y por eso estoy... ...muy, muy agradecida... ...siempre... ...también... Pues Quiero ser en una hora que esté disponible para ustedes en un día que sea cómodo, así que si sí, tal vez haga un, un tipo de encuesta en redes sociales para ver cómo, cómo nos vemos. Pero bueno, no se pierdan eso, vayan a la página www.preguntaleamónica.com, ahí también estará el anuncio, ahí están todos los episodios, 13 años también en noviembre cumplimos, 13 años de información para ustedes sobre educación de hijos, sobre relación de pareja, sobre sobre relaciones interpersonales en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos. Sobre crecimiento personal. Está ahí gratis para ustedes. Aprovechenla. Hay artículos. Están todas mis redes sociales en las que me pueden seguir. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera, etcétera. Hasta en Pinterest. Hay videos en YouTube. Conózcanme. Psicopatéenme. Porque lo que quiero es darles información que de verdad les ayude. Como la del día de hoy, he tenido algunas consultas y pasa en la vida en donde en una familia hay un hijo que tiene gestos femeninos. Es más frecuente, sucede estadísticamente más frecuente que las mujeres hombrunas con gestos masculinos, marimachas, les decimos en México, sin ninguna intención de, de ofender, sino nada más de determinar el tipo de gestos que tienen. Tres cuartos de los niños que son afeminados, que tienen estos gestos más femeninos, suelen terminar siendo gays. Pero hay un cuarto, 25% de estos niños, que no es un número menor, no tienen nada que ver sus gestos con su orientación sexual. Son heterosexuales, nada más que tienen gestos femeninos. De estos tres cuartos que son gays, uno de estos niños pudiera ser transgénero. Esto son lo que las últimas investigaciones han resuelto en cuanto a número de gente. Todo esto es muy interesante saber cómo, cuántos hay en el mundo de este tipo de personas, pero en realidad yo sé que si una mamá o un papá me está escuchando que tiene un hijo así, lo más importante es cómo lo hago vida, cómo, cómo le ayudo, cómo se lo quito, se le puede quitar... ¿Qué debo de hacer? Lo que les puedo decir es que no. Hay un parece haber, todavía no está descubierto un gen una condición física, fisiológica, que haga que estos niños sean afeminados, pero parece haber algún factor biológico. Más la personalidad del niño, más el ambiente en el que se mueve la familia y demás. Son factores tan imperceptibles. Nos damos tan poca cuenta de cómo hacemos y de qué hacemos y la biología no la podemos modificar, y etcétera, etcétera, que no hay nada que hacer. Lo que sí es muy frecuente es que estos niños les hacen mucho bullying. A partir de generalmente ya en primero de primaria, primero básico, los otros niños y niñas empiezan a notar estos gestos y lo empiezan a molestar. Y este niño requiere de mucho acompañamiento. Las investigaciones también han descubierto que en particular los papás, los padres, los varones, no tienen una relación cercana con este niño, ya que no comparten a lo mejor actividades propiamente masculinas, no le gusta el fútbol, no quiere ver las luchas, no está en carreras de coches, no sé, cosas de ese tipo. Y entonces hay un alejamiento y este niño sí necesita la convivencia, la influencia de su papá de esta figura masculina. Entonces, mi invitación es a que los papás encuentren actividades que le gusten a los dos. Pueden ser, por ejemplo, conciertos. Pueden hacer una actividad que sea de interés de este joven, pero también del papá para que haya una conexión. El niño necesita saberse aceptado. Porque hay veces en donde les decimos, no, no te muevas así, no hagas esto, eh, le queremos quitar su forma de ser. Y de alguna manera al niño le llega el mensaje de que no estoy bien, estoy haciendo algo equivocado. No estoy diciendo que esto sea fácil, papás y mamás. Nos inquieta, nos preocupa, sobre todo con esto de, bueno, entonces va a ser gay. Tengo que empezar a procesar el hecho de que mi hijo posiblemente sea homosexual, sí. Lo van a saber más hacia la adolescencia de este niño. En cuanto este pequeñín, a lo mejor de ahora siete años, descubra en la pubertad cuando ya sus amigos a 10 12 empiecen a hablar de niñitas y ya en la adolescencia sea franco y expuesto este lenguaje y él descubra que a él no le atraen las niñas. Tal vez descubra que lo que para él es atractivo son los varones, pero no adelantes, cruza ese puente cuando llegues a él, solo acompaña a tu hijo, solo sé bien empático y dile ya está muy mal que te estén molestando, mira resuélvelo así, ¿qué se te ocurre? Tengo un libro que se llama No Más Víctimas que ayuda un poco a fortalecer el carácter del niño, independiente de que sea afeminado, amanerado, puede tener, debe tener un carácter fuerte, seguro, confiado para salir adelante en la vida. Entonces, ahí doy muchos ejemplos de qué hacer para apoyar a un niño, cualquier niño o niña, para fortalecer su carácter. Es necesario con frecuencia para papás, especialmente de estos niños, ir al colegio a mediar el bullying que posiblemente sufra, ojalá y no, pero es poco probable y trabajar en la aceptación. Más que el cambio es, este es mi hijo y tiene enormes valores, virtudes, va a grandes cosas en la vida cómo me uno a él cómo me involucro con su vida cómo participo ¿Okay? por supuesto me pueden hacer preguntas al respecto escribiéndome con sus inquietudes o cualquier otro tema háganlo a través de la página www.preguntaleamónica.com ahí está el botón de envíame tu consulta y con gusto haré comentarios específicos al caso que ustedes están consultando de lo sobre el cual están consultando Ahora me dispongo a precisamente responder a sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre con el fin de que estén tranquilos, de que su anonimato está protegido. O sea, eh, bueno, sí, se está sostenido. Nadie sabe quiénes son ustedes. Su identidad está protegida, es lo que quiero decir. Que lo hago por audio. No les contesto directamente por correo porque lo que busco es que en mi respuesta alguien más pueda encontrar alguna idea, alguna estrategia que les sea útil. Llegar a más gente es mi intención. Me tardo alrededor de un mes. En responder, perdonen que no lo pueda hacer antes, les agradezco muchísimo su paciencia, pero siempre voy a contestar. Siempre les voy a decir mis comentarios que ojalá complementen lo que ustedes ya hayan hecho al respecto. Hoy empiezo con Perpetua, que me dice, saludos Mónica. Mi inquietud tiene que ver con las conductas sexuales de mis hijos de 5 y 8 años, ambos varones. Descubrí a mi hijo de 8, induciendo al de 5 a besar sus genitales. Luego de interrogarlos me confesaron que no es la primera vez que esto sucede y que además en estos episodios ha participado un primo de siete años. Estoy muy preocupada y quiero saber cómo debo de manejar esta situación. Gracias Perpetua por tu correo. Mira, la exploración sexual suele ser más chiquitos la etapa de, de descubrir quiénes somos entre los 4 y los siete años, hay niños que a ver, pájate los pantalones, a ver, súbete la falda, déjame toco aquí, en una especie de experimentación para conocerse, conocer al otro, conocer el mundo. Es decir, el de 5 años está más en esta etapa, el de 8 ya está grandecito, el de 7 debería estar saliendo. Todos los involucrados, especialmente el de 8, sabe que no es la manera, sabe que no es correcto una sugerencia es que investigues absolutamente cuáles son las influencias que están teniendo para tener curiosidad de estas conductas es decir si tienen celular si tienen una tablet si están bloqueadas eh, Google YouTube todos los accesos a páginas en donde puedan encontrar contenido inapropiado. Hay YouTube Kids ahora, ¿no? Para niños, hay Google Kids para niños, de tal manera que puedan estar más protegidos. Estos niños, si tienen acceso a dispositivos tecnológicos, tienen que estar supervisados cuando usted esté de acceso es decir, el de 5, el de 8, deberían de jugar cuando los papás estén por ahí alrededor o un adulto responsable, ¿no?, que pueda medio echarles el ojo. Con regularidad revisar en sus dispositivos las páginas que han visitado, los juegos que han jugado y demás. Hacer un escaneo también de, am de amiguitos, porque luego tienen amigos con hermanos más grandes que te hay influencia y, por supuesto, investigar si alguien ha jugado a estas cosas con ellos ¿Y de qué edad? ¿Ok? Porque con el primo de 7 y el de 8 se consideraría experimentación, con el hermanito de 5 está rozando en el abuso sexual, a diferencia del libro de edad. Para considerarse abusos es de cuatro años perpetua, entonces esto no, no está bien, se debe de manejar con calma, se debe de tener varias, muchas conversaciones de aquí a que se vayan a vivir solos de tu casa, se debe de tener cortas las conversaciones muy directas al respecto sobre autocuidado. Sobre el daño que puede hacer en tu cuerpo, en tu corazón y en tu mente adelantar etapas, por ejemplo, porque, pues, no solo no se hace con hermanos ni primos, no se hace a los ocho años con nadie, a los cinco años con nadie y a los siete años con nadie. Algo que es importante y que debes de aprovechar es de felicitar a tus hijos por la confianza de decirte las cosas. Promueve esta conducta, qué bueno que me lo dices. Gracias por tenerme confianza, hijo. Si no se lo has dicho, mucho aún, díselo ahora, fíjate que me quedé pensando y eso me dio mucha alegría. Que a pesar de que es algo que no debe de volver a suceder por esto, me tuviste confianza, gracias. Y en otra conversación le dices, como me dicen que no es la primera vez, la próxima vez que suceda sí debe de haber consecuencias, hijo, porque te tengo que ayudar a no hacer conductas que no son buenas para ti, ni para tu hermano, ni para tu primo. Entonces, si tienes curiosidad, ven y pregúntame. No actúes, no podemos estar actuando en todo lo que nos da curiosidad o ganas de hacer. Dale algunos ejemplitos propios de niñitos de 5 y 8 años. Pueden estar los dos juntos hablando de estas cosas. El de 5 va a entender menos y el de ocho va a entender un poco más, pero por eso son repetitivas conductas y a veces con uno y no con el otro, y, y luego vuelves con los dos y haces así, ¿no? Yo espero que los papás del primito de siete años estén enterados de manera que hablen y yo creo perpetua que puedes perfectamente con mucho cariño pero con mucha firmeza decirle al primito de siete años que nunca jamás esto ni en tu casa ni ojalá en la suya ni en ninguna parte pero nunca jamás en tu casa con tus hijos como que limitas con amabilidad y cariño insisto el territorio de estas son las reglas de mi casa, estos son los valores de mi casa y se van a mantener. Con tus hijos, de igual manera, mucha empatía. Yo sé que da curiosidad, yo sé que hay cosas que se sienten rico, pero... Y ya les echas el rollo, ¿no? El speech formativo. O sea, la empatía está en no decirles qué horror, qué clase de persona eres, que haces estas cosas. No, es decir, entiendo que a veces da curiosidad. Entiendo que a veces quieres sentir rico, pero eso no quiere decir... Porque hay muchas cosas que puedes sentir rico, como por ejemplo, comerte un dulce que no pagaste. Pero pues imagínate nada más, ¿no? ¿Cómo obtuviste ese dulce? Lo mismo pasa con esto. No es edad, no es manera, no es con quién, etcétera, etcétera. ¿Me explico perpetua? Nuevamente, no dice mucho que sea con hermano y primo todavía. Es decir, si tú dices todos serán homosexuales aquí porque todos son hombres y están experimentando con sus genitales. Muchas veces en estas etapas son eso, puro conocimiento de las y no terminan siendo gays? Obviamente esto no es ninguna garantía, pero es nada más porque está accesible. Lo que tengo aquí a la mano es el hermanito, lo que tengo, el que viene a visitarnos es el primo. Entonces muchas veces es un, más un tema de accesibilidad que de otra cosa. Pero si investiga el entorno y haz los ajustes necesarios, ¿no? Los amigos en el colegio, cómo están todos, los dispositivos, todo esto, porque esto sí parece ser una conducta que es evidente que hay una sexualización adelantada a la etapa. Y cuando esta sexualización no corresponde a la edad del niño, como te decía, a los cuatro añitos, a los cinco, el estarse tocando y levantando faldas y demás, es normal. Cuando se extiende a otras edades, uno tiene que investigar en dónde está la influencia sexualizadora que puede influir a un hijo a hacer este tipo de cosas adelantadas, ¿okay? De todas maneras, perpetuo, espero que sigamos en contacto. Rosario, por otro lado, me dice, ¡Ah! es tan difícil comenzar. Los chicos llegaron después de 12 años de tratamientos para concebir. Diría que aún cuando llegaron a llenar nuestra vida de felicidad, a mí me agarraron cansada. Después que nacieron, sufrí la pérdida de mi padre y comenzaron unos dolores espantosos e inexplicables en mi cuerpo. Después de mucho buscar, fui diagnosticada con fibromialgia. Dijeron que mi cuerpo había sufrido demasiados cambios, demasiado estrés en muy corto periodo de tiempo, Además, sufro de obesidad y aunque he intentado muchas veces combatirla, la verdad es que mi escape na, na, es mi escape, mi fuga, mi consuelo. La economía también ha sido difícil. Mi esposo es muy bueno y trabajador, pero el paquete es bien grande y más en estos tiempos. Adoro a mis hijos, pero honestamente ha sido bien difícil sacarlos adelante con mi estado de salud. Estoy permanentemente agotada y de mal humor, y obviamente repercute en nuestras relaciones. Grito mucho. Son dos niñas y un niño, y aunque son niños buenos, pues están entrando a la preadolescencia y yo estoy a punto de llegar a la menopausia. Me aterra pensar que la casa se va a convertir en un campo de batalla. Mi esposo es muy consentidor y yo soy la que impone las reglas. Siento que es injusto porque obviamente siempre soy la villana de la historia. Hemos pactado y trata de ayudarme, pero ocupado en el trabajo, no siempre cumple con sus promesas. No puedo evitar sentirme muy sola. ...muy incomprendida... ...una de las niñas es excesivamente distraída... ...y eso nos provoca muchísimos conflictos... ...yo me he vuelto o tal vez siempre he sido... ...y ahora se ha agudizado... ...excesivamente controladora y obsesiva con el orden... ...todos dicen que parezco sargento... ...y siento que tienen razón... ...pero creo que si no soy persistente... ...todos se me salen del guacal... <ríe> del, ...del orden, del control... ...lo estoy traduciendo el guacal... ...mi querida eh, Rosario... ...y esto se volvería un caos... ...he escuchado tu concepto de firmeza cariñosa... Y coincido. Pero a la hora de la verdad, aviento los propósitos por la borda y a regañar. Yo entiendo que no hay fórmulas mágicas, pero necesito tener alguna táctica o algo porque los castigos cada vez funcionan menos. Además quisiera hacerle entender a mi esposo que no solo somos papás, también necesitamos momentos para nosotros. Que los niños nos dieron la felicidad suprema, pero que de vez en cuando quisiera salir al cine a ver alguna película que no sea de Disney. Vivo con el sentimiento de culpa eterno. Sé que tengo muchas bendiciones, pero con mis dolores y mi estado físico. Físico, no puedo disfrutarlos al 100% no soy de amigas, pero las pocas que tengo tienen la idea de que mi vida es idílica y yo no soy de quejarme con cualquiera o andar pregonando mis broncas, así que solo sonrío y cuando me dicen, ay, qué padre tener trillizos, les digo, deberías de ver detrás, el detrás de las cámaras. Me gustan mucho tus conceptos y es increíble que pueda confiar en alguien a distancia, pero a mí me ha resultado más fácil conectarme contigo. ¿Será que soy mala? Cuando los domingos se van con su papá al parque, para mí es el paraíso. Rosario, muchísimas gracias por tu consulta, me hubieras escrito antes, ¿cómo te esperas hasta la preadolescencia para contactarme? Pero no importa, estamos a tiempo, Rosario. Hay muchas cosas que te quiero decir, vámonos con calma. Lo primero es que efectivamente el estar 12 años en tratamiento para concebir le pone a la pareja y a cada persona, obviamente, en la pareja en mucho estrés, es decir, en la relación y en ustedes como individuos, mucha ansiedad, muchas presiones es agotador. Y luego tienes la bendición, como dices, de que te llegaron tres de sopetón. Yo tuve tres hijos en tres años y medio, ¿no? Que todo el mundo me dice que uy, qué rápido, pero fueron espaciados. Tuve ratitos semi de estar respirando un poco porque pues uno ya es más grandecito cuando estoy medio atendiendo al otro recién nacido, ¿no? Tres de golpe, bueno, necesitaría ser pulpo, ¿no? Es, es bien complicado. Es decir, mucho de lo que te pasa es normal, incluso la fibromialgia. Es una respuesta normal del cuerpo, pero es bien importante, Rosario, tú me has oído también decir que si tú no estás bien y lo has notado en tu vida, el resto de tu vida no está bien. Tus hijos no tienen a la mamá que necesitan, tu marido no tiene al esposo que requiere y tú no tienes a ti, a la persona que necesitas para decir qué buena onda mi vida, como dices tú poder disfrutarlas. Sé el agotamiento y los dolores que provocan la fibromialgia. Yo la tengo también como consecuencia de otro rollo que tengo. Soy un, un estuche de monerías. ¿sí? Entonces, sé los dolores y el agotamiento que provoca por sí misma, sin agregarle tres hijos, un marido y la vida misma, ¿no? Entonces, ahí te va. Necesitas, Rosario, no me digas que no puedes porque voy a donde vivas y te pateo. No <ríe> es cierto, pero me entiendes, ¿no? Tienes que hacerlo. Es de verdad una recomendación médica. No soy doctor, pero es algo de vida o muerte, Rosario, para tu bien físico, emocional, psicológico, etc. Necesitas hacerlo ...reorganizar un poco tu vida. Te voy a soltar cosas en desorden, tú perdóname, ¿ok? Lo primero, bueno, no es lo primero, pero una de las cosas es que no le digas a tu esposo lo que tienen que hacer como pareja. Le hablas a una sobrina, a una niñita, hija de una amiga universitaria, a una babysitter, a una niñera... ...y buscas la película y le avisas a tu marido... Que se van a ir esa noche, al, o esa tarde, o ese sábado, o ese, al cine tu O buscas una, no sé, exposición entretenida. O lo que sea, un restaurante. Lo que sea para buscarse estos espacios de respiro de ustedes. De hablar de otras parejas, del clima, de los niños. Digo, por Dios, no les voy a limitar. De su vida, de lo que sea, un rato de ustedes. Pero lo organizas tú. ¿Qué es injusto, como me dices que eres injusto que tú seas la disciplinaria y el otro el más permisivo, pues sí, bienvenida a la vida injusta, Rosario, pero si tú quieres un ambiente, tenemos que construirlo. Si me has oído lo suficiente, has escuchado que digo que uno es arquitecto de su destino, tú construyes, tú le enseñas al otro cómo tratarte, incluidos los hijos, y te buscas con los limones que te dio la vida, cómo hacer la mejor limonada posible, ¿ok? Entonces provocas la salida a Disney, ¿ok? En cuanto a tu obesidad, busca. Ahora hay mucho, yo tengo una aplicación Tasty, se llama, ¿no? Busca cómo comer rico, un poquito más sano. No te digo que ponte una dieta, vete al nutriólogo, corre un maratón el próximo domingo. No, 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 vámonos de a poquitito, Rosario. Te vas a organizar una date con tu marido y vas a buscar recetas que sean ricas, pero con menos harinas, tal vez, no arroz. O sea, bájale un chirris a la cantidad, y estoy hablando totalmente en mexicano, discúlpenme los que no lo sean, si requieren traducción, avísenme un poquitito, el chirris es un poquitito, a tu consumo de carbohidratos. Nada más, por unas semanas, bajarle, no cortarlos todos, pero que conscientemente le bajes a las papas, al arroz y a las harinas. Obviamente espero que estés usando todo lo que traiga en dulzante, pero, pero nada más, un poquitito. Y luego es, es terrible porque lo que más ayuda en la fibromialgia. Es una vida activa, entonces yo me imagino que con los hijos vas y vienes y yo ahí no me voy a meter. Vamos a dejar lo del peso hasta ahí, pero también es bien importante, Rosario, ¿ok? Tal vez sería bueno que vayas a un endocrinólogo para checar cómo estás de hormonas, porque entre el embarazo, la edad, la fibromialgia, la obesidad, pudieras tener algún tipo de factor que no promueva que bajes de peso. Okay, así que también te aviento esa, por si acaso. Con tus hijos tenemos que buscar cómo dejar de gritar. La niña que es despistadísima seguramente, a lo, no, no seguramente, nada es seguro en esta vida, pero puede ser que sea muy creativa, puede tener muchas cosas que van como unidas al, al despiste y aunque es desesperante, va a traer cosas buenas cuando ya sean adultos. Entonces, entre las dos, busquen formas de ayudarle en su despiste. Para hacer tareas que no las haga de un tirón, Rosario, búscate un timer de cocina, uno de esos relojitos y que trabaje 20 minutos y 20 minutos se vaya a jugar y vuelva y trabaje otros 20 minutos. Y, o sea, hay niños, personas que son buenísimos en hacer la tarea de un trancazo. y hay otros que nada más, ¿no? que mantenerse sentados, quietos, con la atención dirigida a un solo lugar es demasiado pedir. Búscale que si se amarra un listoncito rojo lo que quiera decir para acordarse de cosas. Y que tenga ten un listón rojo no para cortar cada ratito para que sea el recordatorio. Que no lo traiga siempre porque lo va a dejar de percibir y ya no le va a servir como recordatorio. O si tienes que comprar cinco colores distintos de listones para tener, irlos cambiando y irlos rotando para que sea novedad. De, a ver, el amarillo quería decir ah sí que me bañe a las 8 el verde ah sí la tarea hace ah, sí, cosas ayúdale a encontrar una estrategia conductual en la que pueda manejar mejor su despiste ok y busca formas de cómo cambiar la dinámica familiar para que grites menos yo he contado una anécdota basada en hechos reales que una mamá les daba de cenar a los hijos mientras preparaba la comida, la cena. Los hijos hacían la tarea, luego comían todos juntos. Qué lindo. Y en lo que ella recogía la cocina, los niños se iban a bañar, pero no se subían a bañar. Corrían y jugaban. Y oía, oía cómo estaban tiqui corriendo para un lado y tiqui para el otro. Y niños, bañense, ya métanse a bañar. Y, y conforme pasaba el tiempo y oía que nadie le hacía caso, y ella estaba recogiendo, se enojaba. Ya estoy terminando y con que suba y no estén en la regadera, van a ver. Y ahí viene el lobo de yo, ¿no? Es el cuento de, de Pedro y el lobo de ahí voy, ¿no? Hasta que terminaba de recoger y ya enfurecida, injertada en pantera, la señora subía las escaleras, pa, pa, Haciendo ruido ¿Y por qué? Nunca ve Y siempre tengo que gritar Para que me hagan caso Y bum, Los niños se metían al baño era agotador para ella. Y claro, tenía toda esta imagen de mi mamá es una bruja. La señora decidió, por una influencia de una psicóloga desconocida, <ríe> este cambiar la dinámica. Y entonces eh, lo que hizo fue sentarse en una silla, terminan de comer, dejan la cocina deshecha y su vez se sentaba en una silla a ojear una revista. Como el lobo ya está ahí arriba, no había de otra más que meterse a bañar. ¡Qué horror! Los niños se metían a bañar y luego ya no importaba si jugueteaban. La señora bajaba a hacer la cocina. El precio efectivamente es que tú tienes que hacer la cocina más tarde. La gran ventaja es que ya no hay gritos. Es que logras tu objetivo de que más temprano estén bañados. Y me explico, hay cosas que se pueden hacer cambiando tú. No sentó a sus hijos para decirles, oigan, la falta de respeto que es, que no me hagan caso, la importancia de la higiene personal. No, no, no. Nada de eso. ¿Ella cambió algo que promovió lo que necesitaba? Pagando un precio, sí, siempre Rosario. Así que yo espero que estas ideas te ayuden. Aquí estoy. Ya que me escribiste, síguelo haciendo. Quiero acortar la distancia física, yo soy mexicana también, pero estoy en Chile, imagínate entonces si te quedo lejos, de manera que yo pueda darte ideas de cómo ir cuidándote. Es importantísimo, algo ya con esto termino, que conozcas tu cuerpo. Yo he descubierto que si viajo por trabajo, por placer, lo que sea, al día siguiente por lo menos, ¿eh? pero al día siguiente de que llego, me hace cuenta que llego un domingo, no puedo trabajar el lunes por las condiciones físicas nefastas y aburridas que tengo, no me da, no puedo funcionar. Y soy psicóloga, oigo problemas, necesito estar bien para poder ayudarle a mis pacientes. Entonces limpio mi agenda de ese lunes. El enorme precio que yo pago es que el día que no trabajo no gano, pero el resto de la semana puedo funcionar y disfrutar y salir adelante. Voy conociéndome a través de mi cuerpo y le doy a mi cuerpo lo que necesita para Porque si tú estás bien, vas a ser más paciente, vas a gritar menos, te van a agobiar menos las cosas. Así que cuídate, conócete y espero de verdad que sigamos en contacto, ¿ok? Un abrazo. Serena, por otro lado, me dice, otra vez yo, tengo una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Seremos nosotros? ¿Nosotras serán ellos? ¿Quién debe aceptar? ¿Quién debe de cambiar? ¿Hasta dónde se puede seguir? Tú conoces mi situación con Tobías. En mi defensa puedo decir que en verdad yo no sabía de su mamitis. Él vivía lejos de ella, no siempre le hablaba, odiaba al novio de su mamá y ahora todo es lo contrario. ¿Cuándo pasó? No lo sé, pero fue en los cinco años que estuvimos separados. ¡Toing! Me acaba de caer el 20 que fue por no darnos el tiempo de reconocernos cuando volvimos de esos cinco años. Pero ese es otro tema. Mi mamá pasó por lo mismo. Mi papá tenía familitis y siempre estuvieron antes que nosotras. Y las únicas que estuvimos con él durante su enfermedad de seis años fuimos nosotras, nunca su familia. He de reconocer que me dieron ganas de decirle, ¿y por qué no te vas con ellas que tanto pusiste sobre nosotras? Tengo una amiga que solo tiene suegro, pero tiene que soportar peores cosas. ¿Al escucharla? Pienso que vivo en el cielo. Y tengo otra amiga que vivía en la misma casa de la familia política y su suegra. Y su suegra y la cuñada la golpearon y la amenazaron con cuchillo. Y aún así su esposo no le daba su lugar. Fue meses después de lo del cuchillo que dijo, creo que esto ya no es sostenible. Él era mi amigo y me contó que era por agradecimiento y amor a su mamá que no quería ponerle un harto y darle prioridad a su esposa, que solo cerraba los ojos para postergar el momento. Tipo avestruz moni. Entonces, ¿para qué tienen familia? ¿Por qué no se quedan con sus mamás? Porque además de todo, dicen que nosotras estamos mal. A mí me queda más claro lo que tú dices que antes, Tobías y mi hijo. Me duele mucho que digan, no, yo no pienso igual. Ojalá que cuando me vaya, su mamá todavía viva y le haga todo y lo cuide. Y si ya no está, pues mala suerte por él. Porque dejó en claro que ella está y estará antes. Ay, mi querida Serena... El nombre no quedó en esta ocasión, no combinó el nombre que te puse serena porque no oigo serenidad y con razón en tus palabras. No tienes paz por esta relación que tu marido, que tu esposo tiene con su mamá y porque sientes invadido tu territorio con esta señora. La verdad es que yo sé que tú ya tienes semidecidido o tal vez decidido por completo, no lo sé, irte. En cuanto tu hijo tenga una edad, no sé cuál, crees tú que sea la mejor edad para separarte, te vas a separar. Ya das por muerta la batalla con tu esposo y, y nada más te agobia lo que hace y nada más lo ves mal lo que hace. Y eso es algo que pasa naturalmente, pero que no ayuda, Serena. Tú y yo sabemos que lo mejor para tu hijo es que no te separes. Lo mejor para tu hijo, si estás pensando en el bienestar de tu niñito, es tener a su papá y a su mamá juntos. Pero hay veces que esto no es sostenible. Y entonces, si van a tener un matrimonio en donde hay gritos, en donde hay maltratos, no hay, pues, no hay hay si hay un golpe, por Dios, empaca y vete. Al primer golpe. Si hay indignidades, empaca y vete. Pero si hay puro pleito y qué horror y tú y yo y que los dos nada más no están siendo amables el uno con el otro, le están también haciendo daño a un hijo a pesar de estar juntos. ¿Me estoy explicando? Yo sé que no es fácil andar con alguien que tiene mamitis. No Me es difícil establecer el grado de mamitis de tu marido porque... De alguna manera el hombre sí fue capaz de irse a otro país y vivir muchos años sin su madre. Tal vez porque esta mamá es agobiante. Pero con la adultez ha tratado este hombre. Y entiéndeme, no estoy justificando a Tobías. No quiero minimizar lo que hace Tobías. Pero con la adultez muchas veces nosotros queremos volver a tener una cercanía con nuestros padres. Ese no es tu caso, Serena. Para ti no es fácil y no deja de ser doloroso, pero puedes vivir sin la, el constante contacto con tu mamá. No ha sido una relación fácil, tranquila con tu mamá y entonces tú has roto el cordón umbilical y a tu marido le cuesta un poquito más. Entonces creo que es más esta diferencia porque todos tenemos algún defecto muy fuerte personal que afecta seriamente la relación de pareja. Todos, Serena. En el caso de Tobías, al parecer, es esta relación con su mamá. Hay muchos hombres que pueden preferir a la familia por diferentes razones, como la que me explicas de tu amigo. Tú deberías de saber la de Tobías. ¿Por qué es como es? ¿Qué explica su conducta? ¿Qué necesita? ¿Por qué sientes tú? Luego revisarte a ti, ¿por qué sientes tú tan amenazante esto con su mamá? Porque lo que me dices cuando la mamá no vivía, o sea, vivía en otra ciudad, era que hablaba una vez por semana con su mamá. Eso no es mamitis, Serena. Eso es un, mantener un contacto con la familia en la distancia. Eso es normal que quiera que su hijo conviva con su abuela, eso es normal. Entonces, por favor, explícame qué información me falta, qué ejemplos me puedes dar, porque no me has dado alguna información concreta. Por ejemplo, sí, esta vez de que no te defendió con el novio de su mamá cuando te estaba viendo medio impropiamente, ahí te puedo decir que se equivocó gravísimamente en el manejo de esa situación. «Mamitis, yo tal vez no lo diagnosticara como eso». Me explico, Serena, perdóname que no esté entendiendo. A lo mejor me falta el café para activar un poco más mis neuronas, pero veo que aquí hay problemas serios en tu relación de pareja. Pero no encuentro qué es lo que te ha hecho tan cansado este matrimonio tuyo. Porque sé que en todos hay problemas y en todos hay pleitos y en todos hay discusiones. Pero ¿por qué no encuentras el camino de regreso a la relación que tuviste al principio de noviazgo ¿qué le pasó a Tobías? explícame a Tobías la conclusión a lo que quiero decirte en este momento es por favor explícame a Tobías porque no estoy entendiendo algo muy importante y necesito entenderlo para de verdad poderte ayudar con mejores consejos de los que te estoy dando en esta respuesta explícamelo porque no acabo de ver la seriedad de su estado que está acabando con tu matrimonio Okay. Así que espero tu respuesta, espero que me tengas paciencia al no entender y seguimos en contacto. Y también amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Recuerda, decide siempre ser amable. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución